0: Jeg hedder Uffe Gråh Jørgensen. Jeg er professor i astronomi her på Niels Bohr Instituttet. Jeg arbejder primært med planeter omkring andre stjerner, det vi kalder eksoplaneter, for i perspektiv at finde ud af, om der er liv derude og som med objekter i vores eget solsystem. Og vi har lige gjort en måling, eller det vil sige, at det er et halvt år siden, vi gjorde den, men den kommer sammen med tilsvarende målinger i en særudgave, som kommer i Nature her i april måned 2023. Det eksperimentet gik ud på, det var noget, en satellit NASA havde lavet, som kolliderede frontalt med det, man kalder en asteroid, altså et lille himmellegeme i det her tilfælde på 150 meter i diameter, som kredser rundt omkring solen, men som med mellemrum kommer tæt på jorden. Og der er flere tusind af sådan nogle sten- og isobjekter, som hver år krydser over jordens bane eller kommer meget tæt på jordens bane. Så det man gerne vil, det er at prøve at finde ud af, kan vi skubbe dem væk, hvis de er på kollisionskurs med jorden. Fordi sådan en sten på 150 meter i diameter, selvom man kan synes, at det er jo ikke så stort i forhold til meget andet, vi kender, så skal man tænke på, at den kommer altså med en hastighed på typisk 100.000 km i timen. Og forestil jer en lastbil, der kører med 100.000 km i timen og kører ind i et hus. Det er hastigheden, som gør at den store skade. Så de kommer med en enorm hastighed på. Og så spørgsmålet er, kan man skubbe dem væk, sådan, så de ikke rammer jorden? Og det her sådan et eksperiment, som var i september og oktober sidste år, det er det første eksperiment, man nogensinde har lavet for at prøve at se, er der nogen mulighed for at flytte den, hvis vi finder en, der er på kollisionskurs med jorden og ser den god tid i forvejen? Så ideen var at brage en 600 kiloton satellit lige frontalt ind i den her stride og se, hvor meget ændrede den sig, hvad skete der med den og hvor meget ændrede det af stridens hastighed. Og eksperimentet, kan man sige, var overvældende succesfuldt, fordi det viste at øh, astrolitten bremsede fem gange så meget op, som man havde forventet, hvis det havde været et sammenstød, ligesom en bil, der kører ind i en væg. Altså det, man kalder et inelastisk stød. Så det, der skete, det var, at satellitten borede en dyb tunnel ned i stenen, isen, eller hvad, det nu var, hvad den nu er lavet af. Og det fik det hele det indre af astrøden til at koge, og der stod en dampstråle ud af det der hul, som satellitten havde boret, som virkede præcis ligesom en jetmotor på en raket. Så man kan sige, at man havde lavet en naturlig jetmotor i Astriden, som bremsede den fem gange mere op, end det satellitten i sig selv havde gjort. Og det var den opbremsning, som den gruppe jeg er med i, gjorde målinger af, hvor stor var opbremsningen. Og vi gjorde det fra den danske kikkert, som står nede i Chile, en kikkert med et spejl på 1,5 meter, hvor vi med stor nøjagtighed kan måle hastigheden af den her sten og se, hvor stor opbremsningen var. Så det positive resultat af hele eksperimentet det var, at ja, med den teknik, vi har i dag, der kan man godt bremse sådan nogle satellitter, sådan nogle sten af strider op hvis man kender deres bane i god nok tid i forvejen. Så hvis vi gør det, så kan vi forsinke dem lidt, så de krydser hen over jordens bane lige når jorden er væk fra det punkt, de krydser hen over. Så det er det, der er hele formålet. Men der er, meget, der er et langt skridt endnu til at forstå, hvordan vi skal gøre i detaljer. Og prøv at tænke på, hvor stor kan skadevirkningen være? Så det mest klassiske eksempel, det typiske eksempel, man hører om, det var det, der kaldes Tunguska-begivenhed. Det var midt i Sibirien i 1908, hvor en isklump på cirka 50 meter i diameter bevægede sig nogenlunde horisontalt, men lidt skævt ind igennem jordens atmosfære, sådan at den bevægede sig længere og længere ned mod overfladen. Men fordi den kom ind, så i så flad en vinkel, og fordi den var is, så eksploderede den i 8 km højde. Og der var 2.000 kvadratkilometer skov, som blev ødelagt nedenunder eksplosionsstedet. 150 kilometer derfra gik der ind i folk, og 600 kilometer derfra i kystområdet blev folk blæst i vandet af lufttrykket. Og det var en isklump på 50 meter i diameter. Den vi nu har prøvet at skubbe til, den er tre gange så stor i diameter, det vil sige, at den er næsten 50 gange så stor i rumfang. Så skadevirkning med en sådan en vil være kolossal, altså det vil være noget vi aldrig nogensinde har set i historien før og det er noget som vi uhyggeligt nok ikke har noget beredskab for altså der er ikke rigtig nogen der har gjort så klart, hverken her i Danmark eller i mange andre lande hvad skulle vi egentlig gøre hvis der kom en sådan og der så kan man måske nogle gange tænke, nå ja, så skal vi bare tænke at det var ærgerligt og det var så her det slutter men sådan er det ikke, fordi sådan ville det være, hvis den kolliderede med København eller Aarhus eller et andet sted i Danmark. Så ville det være slut, og så kan man sige, så er der måske ikke så stor idé i at vide det i forvejen. Men, men det er jo ikke det mest sandsynlige, at den lander lige her. Og hvis den lander bare nogle hundrede kilometer herfra, så er der faktisk noget, vi kan gøre. Så kan det godt svare sig at lukke øjnene, eller gå ned i kælderen, eller gøre noget andet simpelt. Der var en Meteor på bare 17 meter i diameter, som eksploderede for, for nogle få år siden, øh, også over Rusland. Øh, og der var hentet tusind mennesker, der kom på hospitalet, selvom den var så lille. Og det var fordi, at det første folk gjorde, det var, da de så den der eksplosion udenfor, så løb de hen til vinduet og, og se, hvad er det for noget? Så kom trykbølgen, smadrede vinduet, og de fik alle sammen glaskåret i øjnene og alt muligt andre steder. Det var skaden. Hvis der havde været en i radioen for inden, der sagde, at vi har kasseret om, om 10 minutter, så kommer der en vældig brav fra en meteorsten, der kommer ind over her, Ligg jeg ned på gulvet og lukke øjnene, eller ligg jeg under bordet, eller sådan noget. Det vil have været nok til at redde folk, så det er meget vigtigt, at vi finder ud af, hvor er de henne Kan vi skubbe dem væk bedst? Og de små, som vi ikke rigtig kan se med den teknik, vi har i dag, hvad for et beredskab skal vi have? Hvad skal vi gøre for at beskytte os mod skadevirkningerne fra dem? Og det er det, vi arbejder på, og på perspektiv, så vil vi hjælpe til, når der kommer de næste eksperimenter, hvor man har mulighed for at gøre, ligesom vi har gjort nu.